staan partijmal geloof heeltemal verkeerd, selfs gelovig is. Baie mense sien geloof as a pie in the sky when you die. Met ander woorde, dis iets ver, dis, dis iets wat nie die, die lewe hier op aarde raak enigszins nie. Dis bedoel vir enig, dis, dis eindelijk maar een stikkie hoop, een droom, dat daar dalk iets anders is, dat daar dalk iets na die lewe is dat daar iets aan die ander kant van die, do- van die dood is. Baie mense sien selfs geloof in God, soos wat jy geloof in die tandemuis sal sien. Nou ek dink nie, hier is nou klein kinderkies wat ook nou ontvrug sal word daar oor nie, maar die meeste van ons wat hier sit weet, ons glo in die tandemuis, ons leer ons kinders so, ons, ons leer hulle die rituele, ons vertel hulle waarom die tanden te bere, ons vertel hulle wat maak die muis daarmee, ons maak seker die muis betaal vir die tanden. Ons is allemaal ingekoop in hierdie ding, maar ons allemaal sit hier met syke glimlachte op ons gezichten, want ons weet, dis sommer net pretensie, dis net voorgee, maar ons doen dit, En baie mense dink oor geloof op die selle manier, hulle dink ons glo in God, ach ons het hom nog nooit gesien of beleef nie, ek bid nou maar, maar ek weet nie rarig of gebed werk nie, maar amal glo, so ek glo ook nou maar, dis politisch redelijk aanvaarbaar nog in my kultuur, so kom ek doen dit nou maar, ons is nie eindelijk rarig seker of dit gaan werk nie, ons weet nie rarig nie, maar ach die feit dat amal dit doen, Ons, ons is maar ingekoop, ons laat ons nou maar dier die stroom meesleer. Maar natuurlijk is dit een valse prentje van geloof, en wanneer jy so oor geloof dink, dan het jy eindelijk glad nie een idee van wat geloof is nie, want jy sien, geloof is nie gebouw op een sprookie of op een fantasie nie. Ons geloof is gebouwd die werkelijkheid van een levende God, wat in hierdie wereld ingekom het, 2000 jaar gelede, en vir ons kom openbaarheid wie hy is en wat hy doen. En ons het een hele dit boek wat opgeteken is, van hierdie God, sy pad wat hy met mense stap. Ons geloof is nie pie in the sky, when you die nie. Nee, dis nie gebouw op illusies nie. Dis nie irrationeel nie, dis nie onwerkelijk nie. Maar baie geloofigis maak uiteindelik van geloof dit. En soms sal jy hoor in mense sy gesprekke dat hulle amper so oor geloof dink. Hulle het amper een fantasieachtige verstaan van geloof. Hulle sien amper geloof asof dit een of ander fantasie is. Dat dit, dit geen uh, connectie met die werkelijkheid nie, maar ons glo dit nou maar... Uh, aangezien daar soveel ouwens is wat het geloo. Ek noem dit sommer, een kop in die wolke geloof. Dis wanneer jy met jou kop in die wolke loop, maar jou voet is nie op die grond nie. En vanochtend praat ons juist oor geaarde geloof. Geaarde geloof beteken, jou kop is nie in die wolke nie. Jy is hier op aarde, in hierdie wereld, bezig met God, want God is bezig in hierdie wereld. God is bezig in DNA. God is bezig in die wetenskap en in biologie. God is bezig hier rondom ons elke oomlik in hierdie natuur, in hierdie skeping. En hy is in hierdie wereld, hier waar ons met ons sintuie dinge kan waarneem, is hy bezig. Daarom het ons nie geloof, wat bloot maar net fantasie is nie. Kop in die wolke geloof, 
is wanneer mense alles wil vergeestelik, enige ding waar hulle praat, en alles wat hulle dink en doen, en alles wat gebeur, moet vergeestelik word. Wanneer iets slechts gebeur, sal hulle bijvoorbeeld sê, dit was Godse wil. O, jy was in die motorongeluk, toe maar die Heere het plan daarmee. So God word nou half so, so in hierdie ding ingebring, en God word nou als so half die, die skuldige gemaakt, vir al die slechte goed wat gebeur, pleks van om te sê, weet jy wat, dit het gereen, jy het een oordeelsfout gemaakt, jy was in die motorongeluk, nie omdat God die stierwiel gevat het nie, maar omdat jy as mens gefouteer het. Een kop in die wolke geloof sal altyd bonatierlijke oplossings vir alles wil soek en vooral magische oplossings. Jy kan nie as jy siek is, sommer net na een dokter toe gaan nie, of na een therapie toe as jy emotioneel siek is nie. Nee, ons wil alles altyd recht bid en alles moet op een geestelike manier recht getoor word, want God is mos die tovenaar met die toverstafie wat alles sommer net so vinnig gaan kom recht maak. Dis typies kop in die, in die wolke geloof. Maar wanneer jy geaarde geloof het, met ander woorde, net soos jy een driepunt prop sal aard, so dat die implement beskerm kan word, net soos jy jou elektrische heining rondom jou erf sal aard, so dat dit beskerm kan wees ten weerlikskade, so moet jou geloof ook geaard wees. Met ander woorde, Jou geloof moet grondvat in die wereld, want is bedoel vir die wereld. Onthou, geloof is nie bedoel vir die engele nie, die engele hoef nie te gloe nie. Die, die, ons geloof is ook nie bedoel vir God nie, God hoef ook nie te gloe nie. Ons geloof, geloof is bedoel vir mense soos ek en jy, mense van vlees en bloed. En daarom is ons geloof ook nie net een boe natuurlijke pie in the sky ding nie. Dis een ding wat my leven hier en nou elke oomlik raak kom ek gee paar voorbeelde van geloof wat geaard is. Geaarde geloof weet by voorbeeld, God is nie kersvader nie. Baie mense dink so, hulle dink God is net daarom vir hulle alles te gee wat hulle wil hee. Hulle kan net hulle leisie maak en dit vir God gee en God gaan vir hulle dit doen. En natuurlijk kom ons achter hierdie geloof werd nie lekker nie. Die oomlik is God nou nie alles vir jou gee wat jy wil hee nie. En wat doen jy dan? Dan vererg jy jou, jy raak kwaad, jy hou opgeloe want jy het een verkeerde prentjie van wie God is, jy het gedoog, hy is kersvader en hy is nie. Kersvader geloof beteken, ons dink ons moet terugsit en ons gaan net alles kry. Ons hoef nie ons eie vermoens en ons eie intlik en ons eie logie te, ge- te gebruik nie. Dis asof ons dink ons het nie gezonde verstand gekry waarmee ons goed kan doen nie. Ons dink God moet alles met die toverstafie recht maak. Geaarde geloof weet ook, God gee nie altyd geneesing nie. Dis nie waar, dat, dat het altyd gewaarborg is, dat elkeen wat gaan bid, vir sy gezondheid gezond gaan wees, of gezond gaan word nie. En selfs in die gevalle, waar mense gezond word, is dit nog steeds een tydelike ding, denk maar aan koning Hiskia, wie sy leven vir 15 jaar verleng is, nadat hy vir God gepleit het, Heere, verleng my leven, moet my nie lou dat sterf nie. Hy het vir 15 jaar geleef en toe sy in elk geval dood. Want hy is nog steeds een mens van vlees en bloed. En, en geaarde geloof weet, geneesingswonderwerke is nie gewaarborg nie. Dit gebeur nie om elke hoek en draai nie. Dit gebeur nie in alle gevalle nie. Daar is baie mense wat bid vir geneesing en dit nie kry nie. En dan uiteindelik moet besef dat God dalk in hulle gevalle ander plan het as om hulle fysies gezond te wil maak. Geaarde geloof verstaan. Ons lichame gaan nog steeds achteruit. 
Ons wordt nog steeds dag na dag afgetakel. Ons is nog steeds aan vereideling onderworpen. Ons raak ouder, ons raak zwakker. Allemaal van ons. Jij kan niet die natuurlijke dood vryspring nie. Geaarde geloof weet ook bijvoorbeeld, God gaat niet altijd voor jou zien zoals jij denkt. Hij moet jou zien. Die baie mense dink, sukses en welvaart is gewaarborg as jy kind van God is. Hy gaan vir jou sukses gee, hy gaan vir jou welvarend maak, hy gaan vir jou geld gee, besittings, hy gaan al jou paaie gelijk maak. En toch weet ons, in die werkelijkheid, in die werkelijke leven, gebeur dit nie so nie. Selfs Paulus moes erken, dat hy nie net reikdom of, of oomlikke gehad het, waar hy te veel gehad het nie. Hy het ook baie oomlikke in sy leven gehad, waar hy te min gehad het waar hij armoede geken het. En hij was een kind van God, maar ook voor hom was fysische welvaart niet noodwendig gewaarborg nie. Paulus het verstaan, als God zien, is het niet noodwendig net met geld, of met besittings nie. Godse zien is groter as net dit. Geaarde geloof weet by voorbeeld, dat Godse plan groter is as my eie lewe. Fantasie geloof sal vir jou sê, jong dieren is net hier voor jou. Hij het een plan voor jou leven, Hij wil jou leven vir jou beter maak, Hij waarborg vir jou sekere goed, as jy gloe, as jy net op ons staat maak, dan, nee, geaarde geloof sê, ons weet, dit gaan nie oor ons levens nie, dit gaan oor Godse plan vir die wereld, ons levens gaan eindelijk oor God, God draai nie om ons nie, ons draai om God, Dat is eindelijk totaal iets anders, alles gaan oor hom, Nie eindelijk oor ons nie. Dit gaan oor sy groot plan vir die wereld. En daarom weet geaarde geloof ook, hierdie plan wat God vir die wereld het, is nie iets wat nog moet ontdek word, of nog ontwikkel moet word, of nog gerealiseer moet word. Nee, God sy plan is reeds in werking. Hy is bezig met sy plan. En sy plan is ook nie een geheim nie. Fantasie geloof sal baie keer vir jou sê, jong, Jy moet vir die heren vraag, dat hy vir jou hierdie openbarings geef, van wat sy wil vir jou leven is. Jy, jy moet na een profeet toe gaan, of na een speciale geestelike, wat vir jou gaan sê, wat Godse plan vir jou is. Ons, wat in die geaarde geloof vast hou weet, Godse wil en Godse plan is reeds opgeteken. Dis reeds hier, ons kan dit gaan ontdek, dis nie een geheim nie. Dis ook nie dit iets wat versekere mense bedoel is, om te weet of te ontdek nie. Dis vir elke gelovige wat sê, ek vertrouw dat God sy woord ook vir my sal oorbreek. Ons gaan vanochtend so'n bykie gesels oor een paar tekens van fantasie geloof. Wat maak dit, dat mense per tymel half ontnichter is in hulle geloofslewe, en selfs ontnichter is wanneer het kom by God, omdat hulle eindelijk nie een geaarde geloof het nie. Hulle het een kop in die wolke geloof. En dit kan vir jou een enkie bring in jou leven, maar iwers langs die pad, geer het vir jou bloed nees. Fantasie geloof in die eerste plek, sien gebed, as het toverformule. En jy sal het baie keer hoor, en jy sal het lees in boek, en jy sal het sien op YouTube videos, ouwens wat vir jou sal sê, gebed is die techniek, Jong, daar is kracht in gebed, sal hulle vir jou sê. Hulle sal vir jou sê, jy moet net die rechte techniek hee. As jy weet hoe om te bid, dan kan jy vir God eindelijk enige ding vraag. Dis amper asof hulle vir jou wil sê, jy moet net die rechte woorde gebruik, jy moet net die rechte toverformule ken. Dan kan jy Godse arm draai soos jy wil. Geaarde geloof sê vir jou, nee, 
is nie gebed wat kracht het nie. Die kracht lewe by God. God het kracht. Gebed is maar net die manier waarop ek met God kan contact maak. Maar het word nie een hefboom nie. Het word nie een manier waarop ek God kan manipuleer om vir my te gee wat ek wil heen nie. Ons weet bijvoorbeeld, as jy geaard dink oor jou geloof en oor gebed, dan weet jy, die rechte gesintheid is belangrijk. Dit gaan nie oor wat sy woorde jy gebruik, wat gaan maak of God jou hoor of nie hoor nie. Dit gaan oor jou gesintheid, wat gaan maak of God jou hoor of nie hoor nie. Dink maar net aan daar die twee persoene wat in die tempel gaan bid. Jesus vertel vir ons die story. Die tollenaar stap daar in en hy sê, Heere, wees my sondag genadig. Die fariseer stapte aan en hy sê, Heere, hoe, baie dankie dat ek nie is soos hierdie ou nie. En dan sê Jesus, wat die een van die twee stap uit en hy sê gebed is beantwoord. Natuurlijk die een wie sy gesintheid reg is. En ek weet ons is baie liever verse wat vir ons iets wil het verstaan van, van die feit dat God vir ons sal doen wat, wat ons wil hee as ons net bid. Ons hoor byvoorbeeld in Jesus in Johannes 14 vers 13 en 14, wat jylle ook al in my naam vraag sal ek doen, so dat die vader die die seen verheerlik kan word. Dis gewoon ek die stikkie wat ons mis. Wat jylle ook al in my naam vraag sal ek doen. Dis die belofte wat ons vat, maar dan mis ons die stikkie wat sê, met wat er doel beantwoord God ons gebede. Nie so dat ek verheerlik kan word, nie so dat my koninkrykie kan beter raak, nie so dat ek meer besittings of meer geld kan heen nie, so dat die vader dier die seen verheerlik kan word. Maar dan die belofte wat ons dan weer vir ons self vat, as jylle my iets in my naam vraag, sal ek het doen. En onmiddellik sê mense, hey, hier is die toverformule, jy moet net iets in Jesus' naam vraag, jy kan enig iets vraag en jy sal het kry, jy moet net sy naam ingooi. Jesus' naam word die toverformule. En nou, dink ons dat dit is soos ons die versie moet verstaan. Maar jy sien eindelijk wat die Heere hier bedoel is, as jy binnen my wil beweeg, sal jy begin bid oor goed, asof dit ek is wat bid. Jy sal namens my begin vraag vir dinge. Jy sal in my naam begin bid. Want dit sal nie meer oor jou agenda gaan nie. Dit sal oor my agenda gaan. En wanneer dit oor my agenda gaan, sê die Heere, dan sal ek die gebede beantwoord wat jy voorvra, omdat dit binnen my wil is. Jy sien, dis die vers wat ons mis. Ons mis 1 Johannes 5 vers 14 en 15 wat vir ons sê, Ja, ons kan met vrijmoedigheid na God toe gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enige iets vraag, nee, as ons enige iets volgens sy wil vraag. En as jy dit nie verstaan van hierdie beloftes rondom gebed in die Nieuwe Testament nie, dan gaan jy baie keer ontnichter wees, wanneer jy goed vir God gaan vraag, en dit gaan nie gebeur nie. En jy gaan vir jouself sê, die Heere sê dan, hy gaan dit doen, nou doen hy dit nie. Nie, hy dit nooit gesê nie. Ons het aangeneem dus hoe ons die belofte moet verstaan. Denk maar aan, aan hierdie versies waar Jesus sê, pas op, Moe nie gebed misbruik nie. Moe nie soos die skynheiliges wees, wat in die synagoog is, of in die kerke staan en bid, dat allemaal hulle toch moet sien, of op die straathoeken, dat die mense hulle toch net moet sien nie. Dan is die gesintheid nie recht nie. Dan gaan God nie om nie steer in die gebede nie. Het moet ook nie soos die heidene wees, wat dink as hulle net die rechte woorde gebruik, of een machtdom woorde, dan gaan God hulle hoor nie. As hulle net lang gebede, en uitgerekte gebede gebruik, dan gaan God vir hulle hoor nie. Nee, nee, nee. 
God word nie gemanipuleer dier gebed nie. Gebed is nie een toverformule nie. Het is nie een hefboom waar dier ek mag oor God krijgen. nie. Wat belangrijk is om altijd te verstaan, is wat Jezus daar sê in, in hierdie gedeelte, dier die woorden van Jacobus. As jylle bid, ontvang jylle nie, omdat jylle verkeerd bid. Jylle wil net jylle selfsichtige begeertes bevredig. Stefan Joubert skryf dit so mooi in sy boekie in Pas met Godse Wil, wat ons nou juist thans mee bezig is by ons senior bybelstudie. Hy skryf die volgende oor gebed in bladse 21. Hy sê, ware gebed is op God gerig. Ware gebed gaan nie oor my, my begeertes, my agenda, my behoeftes, my woorde, my geloof, my kracht, my wat ook al nie. Ware gebed is op God gerig. Ware gebed gaan oor hom, nooit op onszelf gerig nie. Gebed Nou, dan sê hy precies dit, gebed het van self geen waarde en kracht nie. So kom ons hou op om te sê, jong, gebed het kracht. Gebed het glad nie kracht nie. God het kracht. En wanneer ons met God praat, kan kracht loskom, omdat hy dit wil, nie omdat ons bid nie, maar omdat ons binnen sy wil bid. En ek hoop, ek, ek verduidelik dit goed genoeg, dat ons dit mooi kan verstaan. Hy sê, solank as wat ons aan gebed dink, as een manier om dinge by God te probeer kry, mis ons die ware aard van gebed. Gebed is nie een hefboom nie. Gebed is een verhouding met die levende God. Gebed is een verhouding. Eindelijk al wat gebed is, is oorgave. Wanneer ek bid, is dit nie so dat ek God kan manipuleer, of so dat ek God kan kan beinvloed om te doen wat ek wil heen nie. Wanneer ek bid, kom ek in my nederigheid, in my gebrekkigheid, en ek kom erken voor God, Heere, jy is alles, ek is niks. Gebed is om myself voor God uit te storten, myself voor om te kom neergooi, en te sê, Heere, help, ek is machteloos, alles le by jy. Gebed gaan oor liefde vir God, gebed gaan oor een verhouding, Het gaan nie daar oor dat het een techniek is, wat ek moet leer bemeester, so dat ek by God kan kry wat ek graag wil heen nie. Die tweede probleem met fantasiegeloof is, fantasiegeloof sien geloof dikwels, ook as hy hefboom. Met ander woorde, mense begin gloe in geloof, pleks van om te gloe in God. En ek hoop jy hoor die verskil, geloof word nou uiteindelik vir ons die belangrike ding waarmee ons nou God kan manipuleer of hom kan beweeg. Dit word nou een baie subtiele hefboom, maar daardoor glo ons, ons kan God aan die beweeg kry, as ons net hard genoeg glo, of as ons geloof net sterk of groot genoeg is, dan kan God beweeg. Geloof word nou eindelike teenprestatie, en ek kan nou Godse arm daarmee draai. So nou vertrouw ek meer op geloof as ek, wat, wat ek vertrouw op God. En nou sal mense ook vir jou sê, jong, jou geloof moet net sterk genoeg wees. As jou geloof net groot genoeg is, dan. Maar die probleem is, sonder dat ons het achterkom, begin ons nou meer focus op geloof, as op God, God van liefde en genade, wat sê, kom net na my toe. Bring net jou begeertes na my toe, bring jou seer en jou bekommernis na my toe, by my is jy veilig. My jik is sag en my las is licht. So nou moet ons pas op dat ons nie begin gloe 
en geloof dat ons dink, dinge gebeur omdat ons gloe of omdat ons geloof groot of sterk is nie. Nou moet ons begin sien, ons kan nie in geloof gloe as iets nie. Geloof is bloot maar net die erkenning dat ek niks het nie en God alles. En geloof is in elk geval een geskenk, een gave. Dit is nie iets wat ek kan kry, dit is nie een prestatie wat ek kan bereik nie. Ek kan nie een sterk geloofige word in my eie kracht, omdat ek so groot en goed en oulik is nie. Geloof is een geskenk van die Heere. En ons lees dit in die Bijbel, soveel plekke, Ephesians 2 vers 8 sê vir ons, Jylle is inderdaad uit genade gered, dier geloof. Dit kom nie uit jylle self nie, dit is een gave van God. God gee geloof as een geskenk. Daarom kan dit nie een hefboom word, waardoor ek God kan manipuleer nie. Dit is blote reaksie van iemand wat sê, ek aanvaar dat jy alles is en ek niks. Die volgende vers help ons ook op iets te verstaan. Philippense 1 vers 29 sê, God het vir jylle die vorige gegee om Christus te dien. Nie alleen dier om te glo nie, maar ook dier vir om te lei. Weer eens oor ons. Dit is iets wat gegee word. Dit is een voorig. God doen dit. Geloof is eindelijk oorgave. Dit is om jouself aan die Heere te kom oorgee en te sê, hier is ek Ek offer myself, ek gee my leven vir u. Die derde ding, voordat ek daarby kom, net NGB artikel 22, wat het bevestig, die Nederlandse geloofsbeleidings. Daar staan, ons bedoel nie dat geloof self ons rechtverdig maak nie. Want geloof is slechts die middel waardeer ons Christus omhels. Jy sien, jy is met fantasie geloof bezig die oomlik as geloof nou nie meer net die middel is nie, maar wanneer geloof nou die instrument word, waardoor jy God kan kry om te doen wat jy wil hee. Maar hier hoor ons, sê ons voorvaders al vir vier eeuwe lang, dis nie geloof wat ons rechtverdig maak nie. Geloof is net die middel waardoor ek God sy aanbod myne kan maak. die derde ding, en dat is die laaste focus van ochend, geloof, fantasie geloof, sien ook die Bijbel op een specifieke manier, en op een verkeerde manier. Die Bijbel word dikwels gesien as een kids receptenboek. Stefan Joubert gebruik die mooie voorbeeld, hy sê, dis wanneer ons die Bijbel hanteer asof dit Google is. Jy kan ons enige ding gaan Google, het jy enige probleem, het jy enige vraag, is dat enige iets waar jy onzeker is, gaan Google dit, jy sal een antwoord kry. Mense dink die Bijbel werk op die selfde manier, die Bijbel is een vraag en antwoord boek, en as jy enige oomlikke vraag hee, dan hard op jy gauw na die Bijbel toe, jy soek gauw gevindig, jy maak oop, jy druk jou vinger op een plek, en die Heere gaan boon natuurlijk op een wonderwerk manier vir jou sommer net een versie gee. En nou dink ons, dit is hoe dit veronderstel is om te werk. Nou ek sê nie, dit kan nie partijmal gebeur nie, en ek weet, baie keer het mens al iets ervaar daarin, maar as jy dink, dit is al waar die Bijbel gaan, dan maak jy van die Bijbel een receptenboek vir kutskos. En daarom skryf Stefan het so mooi, bladsy 67 van selfde boekie, sê hy, Nog altyd het mense so met die Bijbel omgegaan, van die, van die Bijbelse tyd af het mense na waarseers toe gegaan en na profetiese figure, profete of wie ook al, wat dan vir hulle moes sê, 
wat die goede sy wil is vir hulle levens, of wat hulle toekomst moes help voorspel. En die profete moes dan een of ander kids antwoord vir hulle gee. En dan skryf hy, hy sê, vandag hoor jy dikwils van mense wat vertel hoe hulle die Bijbel op een dag willekerig by een bepaalde versie oopgemaak het en die een of ander antwoord het precies net daar uitgespring. Die dilemma met soe werkswijse is, nou word die Bijbel een receptenboek. Nou is dit een boek vol kids antwoorde en recepties en dit gaan net oor mense sy probleme en hulle vraag. En dit maak van God iemand met respect gesê, wat net die heel tyd moet rechtstaan en vinnige antwoorde op aanvraag moet verskaf, God word nou eindelijk die lampie gees, soos Aladdin, sy lampie gees. Jy vryf en as jy vryf, dan het jy drie wense en jy kan vir hom vraag wat jy wil en hy geer het sommer net vir jou. Maar dan skryf hy, hy sê, as jy die bybel so hanteer as die boek wat jy sommer net enige plek oopmaak en verwacht, God moet nou direct een of ander antwoord gee, dan ontheft het jou eindelijk van verantwoordelikheid. Jy kan lekker terugsit, dis kop in die wolke geloof, jy hoef nou nie verantwoordelikheid te vat, vir jou eie leven, of vir die verstaan van die bybelse plan nie. Jy kan sommer net vinnig antwoorde kry, en, en dis sommer makkelijk, en uitgesorteer. Maar uiteindelik laat jy die bybel byk spreek, en dis die gevaar. Uiteindelik gebruik jy die bybel om nou te sê, wat jy graag gesê wil hee om te sê wat jy graag wil hoor, jy sit jou eie bril op, en nou kyk jy dier daai bril na die bybel, en jy lees alles dier daai lense wat jy self gekies het. Maar, nou skryf hy verder, hoe gaan een mens Godse wil leer ken in die bybel? Hy sê, daar is nie een makkelijke antwoord nie, daar is nie een kids recept nie, jammer, die heren gaan nie eendag sommer een vals kermpie met al die inlichting uit die hemel uit laat sak, en dit vir jou gee nie. Nee, as jy die bybel wil leer ken, is dit net op een manier, en dit is dier studie, dier dit te lees, dit te bestudeer, dit te oordink, dit te bepeins, oor en oor met die bybel bezig te wees, nie net sekere versies nie, nie net sekere boeken wat vir jou lekker is nie, ons allemaal hou van die psalms, maar as jy jou hele leven net bou op die psalmboek, met al sy psalmbindelkies, dan gaan jy een baie, baie eng en een treerige geloof hee, want God is meer as net die besalmboek. Nee, as jy die Bijbel wil leer ken, dan moet jy die Bijbel in totaliteit leer ken. Dan moet jy maar die moeite doen. Dan moet jy maar een paar goeie Bijbelstudieboeken gaan kry om jou te help. Dan moet jy maar sorg dat jy gereeld in eredienst is, anders gaan jy een baie skeefgetrekte Bijbelprentje hee. Dan moet jy sorg dat jy maar by een of ander Bijbelstudiegroep of een kleine groep inskakel waar jy gaan geleer word hoe om die Bijbel aan te hanteer. Dan moet jy sorg dat jy met mense praat wat die Bijbel verstaan en wat vir jou kan help om een paar sleetels te kry op die Bijbel. Want anders gaan jy uiteindelik nog steeds die Bijbel so op een likkraakwijse gebruik en jy gaan teleergesteld wees. Die oomlik as jy besef die Bijbel is nie kaardies sy speciale kaarkies, met syke kortstikkiekies, net vir die dag nie. Die Bijbel is een leeweise. Die Bijbel is rijk aan alles wat jy nodig het. Maar jy sien die probleem is, wat maak ons? Ons raak paniekerig, wanneer ons moeilikheid het, as ek skielik een groot besluit in my leven moet neem, en ek weet rarig nie wat ek moet doen nie, 
en, en ek ken glad nie rechtig die bybel nie, ek stap nie op pad met die bybel of met die Heere nie, dan gaan soek ek desperaat versies, of ek gaan gewoon na iemand wat vir my vinnige versie kan gee. Die Heere moet nou net vir my sê, moet ek daai transaksie doen of nie? Moet ek daai plaas koop of nie? Moet ek hierdie besluit neem of nie? Maar jy sien, as jy van die begin af op pad met die bybel stap, saam met die Heere, en jy kom in so'n krisis situasie waar jy skielike besluit moet neem, dan hoef jy nie te gaan soek vir een versie nie, want dan het jy een machtdom van informatie, wat jy oor jare opgebouw het in jou verhouding met die Heere, waaruit jy kan pit. Jy het waardes en beginsels wat jou gevorm het oor jare, wat nou vir jou gaan help om een nuchter en een goeie besluit te neem. Jy hoef nie nou een toverstaf etiologie te heen nie. Jy hoef nie nou net op een bonatierlijke openbaring te concentreer en te hoop nie. Jou voete is op die grond, want jou verhouding met die Heere is al lang al aan die gang. En daarom is jy nou gereed om te hoor wat hy vir jou wil sê. Lieve broer en sister, om een geaarde geloof te hee, skies jy kan maar daar afsit, net die dankie. Om een geaarde geloof te hee, beteken juist om nabij aan Christus op hierdie aarde te loop. Toe Jesus hierin gekom het, het hy sy voete hier kom vuil maak. Hy was geaard in sy verhouding met sy vader. En hy het die wonderwerk gedoen om die jimmel en die aarde met mekaar te verbind in homself. Want in Jesus was die jimmel en die aarde skielik by mekaar. En hy het vir ons kom leer nie om engele weesens te wees wat so enkie boor die grond sweef nie. Hy het ons kom leer om plat op die aarde christene te wees, wat hulle voete kan vuil maak, en hulle hande kan vuil maak vir hom. Hy het ons kom leer, om God te vertrouwen in alles, nie net in die bonatierlijke goeders nie, om God nie net te soek, in die toverformules nie. Hy het ons kom leer, dat God nie net een magische persoon is, en dat ons nie Harry Potters hoef te wees, in die wereld nie. Hy het ons kom leer om om lief te heen, om om hier te leer ken, in die lekker en in die minder lekker, in die mooi en in die lelike van die wereld, in die goed en in die sleg. Want jy sien God was juist in dit alles hier, en hy het nie vinnig allemaal sy probleme op een oomlik opgelos nie. En wanneer hy wonderwerke gedoen het, was dit nie, om die, vir die ons dit so makkelijk te maak, dat hulle nie verder hoe verantwoordelijkheid vir hulle leven te vat nie. As hy wonderwerke gedoen het, was het om te wees, dat hy die Messias is, die een wat van God afkom. En Jesus het vir my en jou kom leer. Jy kan jouself wees in die verhouding met hom. Jy hoef nie Angus Beckham te wees nie. Of jy hoef nie die profeet van een of ander plek te wees nie. Jy hoef nie hoogheilig rond te sweef nie. Jy hoef nie jou engelflerkies op te sit en met jou engelkleren rond te loop nie. Jy moet leer, om daar waar jy is, God te ervaar, om te ken, om lief te hee, en om te volg. Jy moet leer om soos die disciples van ouds letterlik in sy spore te loop, so dat die stof van sy skoene partij maar sommer op jou gezicht spat.
Hy het gekom om ons te leer om die mooie in alles raak te sien. Selfs wanneer ek siek is. Selfs wanneer ongeluk oor my kom. Hy wil my kom leer dat ek nie kan weghaard loop vir al die pijn en al die seer nie. Hy wil my kom leer dat ek nie ewers in die klooster moet gaan wegkryd nie. Jesus het nie kloosters kom bou nie, onthou jy? Dit was sommige van sy volgelinge wat om so verstaan het. Jesus het gesê, jylle is tempels. Hy het ons nie kom leer om weg te kryd van die wereld nie. Hy het ons nie geleer om te vlug van pijn en van seer nie. Hy het gesê, kyk jou seer in die oor. Hy was gereed om vir jou te wees hoe dit is om een christen te wees, al is die wereld nie perfect nie. Hy het jou kom leer hoe dit is om in een wereld te leef waar die overhede jou nie gunstig is nie. Hy het jou kom leer hoe om in een wereld te leef waar jy vervolg gaan word vir jou geloof. Waar mense op jou gaan neerkyk omdat jy verliefde opstaan, nie verhaat nie. Hy het jou kom leer wat het is om te leef in een wereld waar een regering heers wat net met hulle eie agenda bezig is, nie met Godse nie. Want Jesus was in so'n tyd, in so'n wereld, toe die Romeinse regering geheers het, het hy ons geleer wat het is om met jou voete op die aarde te loop. Hy het jou geleer dat wanneer jy vir iemand iets simpels doen, soos om vir hom een beker water te gee, dan is dit een geestelike ding. Dan is dit net so belangrik as wanneer jy vir een uur lang aan mekaar gebid het. Hy wil vir ons kom leer dat om vir mense lief te hee, net soos hulle is, en hulle te aanvaar, al hou ons nie van hulle nie, en al is hulle nou nie die beste ouwens in die wereld nie, dat dit belangriker is, as om te kan sê, ek is hier die hooggeestelike ou, wat toch nooit my hande hoe vuil te maak met enig iets hier op aarde nie, want ek is dan nou so awesome. Nee, hy wil ons leer, christenskap is om een plat op die aarde dinge. En hy wil ons kom leer om die lewe te geniet, ten spuite van die slechte goed, ten spuite van die negatieve dinge. Hy wil ons leer nie om een paai in die sky geloof te heen, en alles te ontken hier rondom ons nie, maar, om te sê, ons weet die wereld is een vrot plek, ons weet die is baie uitdagings, ons weet sonde regeer baie keer bloots, maar, ons weet, God is by ons, dink maar in die geloofiges in die Nieuwe Testament, Paulus het een groot deel van sy leven in die tronk deurgebring, Nee, die Heer het nie vir hom kids antwoordkies gegeen nie. Op een stadium, dan bid hy, dan vraag hy dat die Heer die dooring uit sy vlees sal wegneem en dan sê God vir hom nie. Maar ek sal vir jou genade geef vir dit wat jy moet dra. Meer as genoeg. Maar nee, ek gaan nie die dooring uit jou vlees uitvat nie. En jy sien, as jy by die punt kan kom in jou geloofslewe, waar jy jou kop uit die wolke uithaal en jou voete weer terugplant op die grond en jy is geaard in jou geloof, dan kan jy begin om een verskil te maak in die wereld. Dan kan jy soos die ou wat na die dag by die wimpie gesit het, ook sien, my gids, hier is die ou wat, wat al kost nodig het, kom ek, geef vir my bord kost. 
en skielik grijp dit die land aan, en skielik weet allemaal van die ouwe nie wimpie, maar hy het het nie gedoen om eer te kry, nie, hy het het gedoen omdat sy voete op die grond was, want hy het besef dat hy ook nie bid vir die ouwe nie, ek moet die antwoord word op gebede vir die ouwe, geaarde geloof is eenvoudig net soos Jesus was hy was nie complex nie hy was plein met respect gesê, hy was eenvoudig hy was gewoon wat hy wil vir ons wees, dis ook kei om net jouself te wees net jou vader liefde met alles en net vir Jesus volheid te volg Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Mag die Heere vir jou en my lei om iets daarvan in ons eie levens te beleef. Mag ons groei in ons eie geloof. En mag ons bid dat die Heere ons kop uit die wolke uit sal haal en ons sal terugset op die aarde. Want dis hier waar ons een verskil moet maak. Jy kan maar hoop vir die hemel elke dag. Dis goed, kom ons hoop vir die hemel kom ons sien uit na die wederkomst. Maar tot het nie gebeur het nie, is ons geroep om hier te wees. En hier is rechte mense met rechte seer, en rechte behoeftes, en rechte moeilikheid, wat rechte echte mense nodig het om hulle te help. Mag die Heere vir ons gebruik, ons voete somme net op die grond, om een verskil te maak in anderse levens. Kom ons vraag dit vir hom. Heere Jesus, dankie dat u vir ons kom leer het, om te leef, om soos mense te leef, volheid, in eenvoud. Dankie dat u nie neerkyk op ons menselijkheid nie. Dankie dat u nie vir ons probeer sê, dat dit wat vlees en bloed op hierdie aarde is sleg is, en net dit wat geestelik is, is goed nie. Dankie dat u vir ons kom wees het, alles is eindelijk nou geestelik, want alles is ewe belangrik. Dankie dat u vir ons kom leer het om feest te vier, om lekker saam te eet, om te keier, om gemeenskap met mense te hee. Dankie dat u vir ons geleer het om te lach en te huil. Dankie dat u vir ons geleer het om anderse gaves te ontvang in ons eie levens, maar ook nie bang te wees om te gee van wat ons het verander nie. Dankie dat u vir ons geleer het, klein is die nieuwe groot. Dat u vir ons geleer het, dat as ons wil eerste wees, moet ons laaste wees. As ons wil belangrik wees, dan moet ons onbelangrik wees. Dankie dat u vir ons geleer het, een beker water of een stikkie brood vir iemand, is net so goed as om dit vir u te doen so belangrik is dit en mag ons elke dag sommer net ons geloof uitleef en u volg ons wil hoop op die toekomst heren en ons sien uit na u komst maar ons leef ook elke dag met vreugde totdat het uiteindelik gebeur help vir ons om elke dag aan te grijp en dit volheid te doen tot eer van die naam. Amen.